0: Você está ouvindo o P4Cast Deus abençoe a todos Que a paz do nosso Senhor Sua graça seja um derramada sobre todos nós Amém. Queria pedir para você fechar seus olhos Em seu lugar, por favor Senhor Que nós saibamos o que estamos fazendo Aqui na noite de hoje se nós viermos aqui para te adorar Que o nosso coração Seja o coração de adoradores Se nós viermos aqui Buscar cura Que nós sejamos Como a mulher Que há 12 anos sofria Do fluxo de sangue E que rompeu Multidão Para tocar as tuas vestes Pois dizia que só assim Seria curada Senhor, nós não queremos fazer do culto a Ti o muro das nossas lamentações, mas queremos fazer do culto a Ti o altar do milagre que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós rejeitamos em nome de Jesus tudo aquilo que não é proveniente da parte do Teu Espírito. E pedimos em nome de Jesus que os nossos corações estejam dispostos a Te adorar. Que o Senhor nos ouça aqui na noite de hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. amém. Deus abençoe a sua vida. Queridos, isso é muito sério que eu acabei de orar aqui. Que o culto ao Senhor não seja um muro de lamentações para nós. Que o culto ao Senhor seja de fato um altar de adoração e cura. Você crê? Diga amém olha por mais que nós estejamos falando e vamos ministrar a respeito de dores nós precisamos também ministrar a respeito do Deus da cura e crer que de fato ele cura crer que de fato ele faz você está aqui e está entendendo isso, diga amém creia que de fato Deus quer operar e vai operar e para isso dê liberdade a ele amém esses dias eu estava ouvindo uma música da Gabriela Rocha nós temos cantado essa música aqui chama-me Atraio fala sobre a experiência que Moisés teve com a sar ardendo e que ele reconhecia aquela voz reconhecia a voz do seu Deus e a Gabriela ministrava muito com o seguinte conteúdo eu sei que é nele que está a minha cura eu sei que é nele que está a minha salvação eu sei que é nele que está a minha esperança eu sei que é nele no meu Senhor que está tudo aquilo que eu preciso você quer nisso? diga amém e essa é uma verdade que ela ministrava por isso eu falo novamente você não está diante de um Deus qualquer você está diante daquele que é Jeová Rafa, o Deus da cura. Você está diante daquele que é Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Você está diante do Deus da justiça, do Deus do amor, do Deus da graça e da misericórdia. Então eu quero que de coração você entenda tudo que vai ser pregado aqui, para que você saia daqui cheio de alegria, esperança, de que você depende única e exclusivamente dEle para ser curado. Esse aqui é o último sermão de uma série que eu tenho pregado sobre a reconstrução do nosso relacionamento com Deus Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E eu vou te dizer, essa série, se não é a mais desafiadora que eu já preguei, é uma das mais desafiadoras. Por alguns motivos que eu aponto para você. Primeiro deles, tudo que tem sido pregado aqui, como já dito a exaustão, é uma tendência, é uma possibilidade, é uma probabilidade. Tudo que tem sido pregado aqui sobre reconstruir os nossos relacionamentos com Deus Pai, porque os nossos relacionamentos com os nossos pais terrenos foram difíceis tudo que nós temos falado aqui sobre reconstruir nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque os nossos relacionamentos com as nossas mães foram difíceis, e como vai ser pregado hoje, tudo que tem sido dito será dito sobre o relacionamento reconstruído com Jesus, porque difícil tem sido o relacionamento com os nossos amigos e irmãos, tudo é uma possibilidade, tudo é uma probabilidade, nada disso é uma doutrina bíblica, mas o que nós que ministramos temos visto dentro de aconselhamento essas feridas de pai, mãe amigos e irmãos impedindo muitos cristãos de conhecerem de verdade quem é o papai quem é o Espírito Santo e quem é Jesus eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus estou falando de pessoas que já entregaram suas vidas a Jesus que congregam dentro de uma igreja cristã mas que tem vivido à margem daquilo que Jesus chamou vida abundante, porque não conseguem desfrutar da abundância, por isso novamente eu vou dizer, o culto de hoje não pode ser um culto de lamentação, você está diante da mesa da ceia do Senhor, e a ceia representa para nós esperança, a ceia representa para nós ressurreição, a ceia representa para nós cura, nós nos aproximamos do domingo de Páscoa, a semana que vem, nos aproximamos do sábado de aleluia, da ressurreição do nosso Senhor, e isso deve trazer para nós esperança, amém, isso deve trazer para nós alegria, o nosso Redentor vive, e Ele é fiel e justo hoje para curar os nossos corações, amém. e Ele deseja ser adorado por você, deseja ser reverenciado por você, então é difícil pregar sobre tudo isso, porque as pessoas ficam um pouco confusas, quando... Elas ouvem sobre essas tendências e possibilidades. A segunda questão é que ministrar todo domingo, os últimos domingos, sobre perdão, perdoar pai, perdoar mãe, tem sido pesado. Como não vai deixar de ser hoje? Tem sido pesado para toda a igreja. E tem sido pesado para mim também. Porque eu também tenho uma história de perdão à minha mãe e de perdão ao meu pai. Tem sido bem difícil bem difícil, desafiador, pesado. Mas Deus, em todo o tempo, tem nos fortalecido. E se até aqui Ele nos permitiu chegar, é porque Ele tem algo para finalizar essa noite no nosso coração. Um terceiro motivo que faz dessa série de sermões bem difícil de ser pregada é suportar a contrariedade e o apontamento daqueles que acham que tudo o que precisava ser feito na vida cristã foi feito no ato e no momento em que se aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero te dizer, tudo começa pela salvação. Amém? Tudo começa na salvação. Mas a vida cristã não termina na salvação. Antes terminasse. Porque todos nós já estaríamos assentados com Cristo em glória. Todos nós. Já estaríamos já com o nosso Senhor e para nós já não haveria mais choro, nem dor, nem ranger de dentes. Mas a vida cristã ela não começa simplesmente pela salvação e acaba na salvação. Ela começa na salvação. Ela passa pela cura. E ela transcende em muito a libertação do espírito, da alma e do corpo. Você entende isso? Diga amém. Então, é difícil, às vezes, lidar com essa contrariedade das pessoas, que, às vezes, não conseguem compreender que tem algumas coisas que Deus quer fazer conosco, a partir da salvação. Mas, independente das dificuldades, mais uma vez, enfatizo, chegamos até aqui. E a minha oração, amado irmão, é que você tenha a capacidade de reconhecer e vencer o Espírito é a mentalidade de órfão que tem te afastado de papai. A minha oração sincera é que você reconstrua seus relacionamentos com Abba, com o papai, com o Espírito Santo e com Jesus. Para que você viva a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para você. Chega de viver a margem da vida abundante. Chega é necessário adentrar nessa vida abundante, por meio do caminho que Jesus trilhou para nós. Eu quero te fazer um convite de todo o coração. Toda a série, e hoje completa mais um sermão, está no YouTube, ou está aí na plataforma de áudio que você preferir, no P4Cast. Acessa e aprende. Existem três níveis daquilo que chega para nós. primeiro nível é a informação. segundo nível é o conhecimento. E o terceiro nível é a sabedoria. Se tudo que você ouviu ou for ouvir nessa série ficar apenas naquilo que você ouve, vai se tornar uma informação para você. Se você trouxer isso para a sua vida, vai se tornar um conhecimento. Agora, a sabedoria... É a prática daquilo que você tem aprendido. Pega a informação, transcenda ela para o conhecimento e aplique na sua vida, para se tornar um homem, uma mulher cada vez mais sábio, um jovem, uma jovem cada vez mais sábio dentro da tua geração. Você crê e entende isso? Diga amém. Pratique aquilo que você tem ouvido. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, você encontra esse sábio conselho do Cristo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que alicerçou a casa na rocha veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos deram contra a casa e a casa permaneceu em pé eu já tenho dito muitas vezes a prática da escritura, a prática das palavras que nós aprendemos são a rocha na qual as nossas casas se alicerçam você entende isso? diga amém é praticando dia a dia, por mais difícil que seja as chuvas, os rios os ventos, representam as aflições da vida, que jamais vão cessar pois Jesus foi quem disse no mundo tereis aflições tem, pois, bom ânimo eu venci o mundo bom ânimo é coragem coragem para dia após dia conseguir continuar lutando por aquilo que é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas você entende isso? diga amém eu profetizo o espírito de coragem sendo derramado sobre essa igreja o espírito de ousadia sendo derramado sobre esse lugar porque Deus não deseja de forma alguma que nós vivamos à margem da vida abundante que Ele tem para nós, eu profetizo em nome de Jesus uma transformação de mente uma metanoia genuína, uma transformação de espírito há algo de Deus sendo derramado sobre nós e nós precisamos nos apossar há algo de Deus sendo ministrado sobre o coração da igreja e a igreja precisa se posicionar chega de fazer da adoração um lugar de lamento, façamos da adoração um lugar de restauração um lugar de cura, um lugar de transformação, façamos da adoração um lugar de clamor e oração, como a Bíblia nos ensina, amém. o Paulo, o apóstolo, nos ensina pela oração, súplica, e ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo, nosso Senhor. Você se entende isso? Diga amém. amém. Então se põe em posição, porque Deus está esperando vocês se posicionar. Ele nunca diz para Josué: eu te dou força e eu te dou coragem o que ele disse para Josué foi seja forte e corajoso fosse coragem nós precisamos lutar para ter, amém coragem, ele venceu o mundo, e se ele o Senhor é por nós, quem será contra nós porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo maior é o nosso Deus amém. maior é o Senhor diante de tudo isso que eu ministro eu chego ao título do meu sermão da noite de hoje como o nosso relacionamento com nossos irmãos e amigos pode afetar nosso relacionamento com Jesus? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Quando falei sobre orfandade, eu falei sobre uma condição que impede a cada um de nós, uma condição mental e espiritual, de, de viver, de entender a paternidade do nosso Pai, do nosso Deus, quando falamos sobre, essa orfandade, falamos que o inimigo, é o primeiro órfão, que por opção, deixou a vida do Pai, a presença do Pai, e que nós não devemos viver dessa forma, quando eu falei sobre a reconstrução, da paternidade, de Deus na nossa vida, falei que os nossos pais, erraram conosco, dei exemplos das faltas do meu pai comigo para ficar bem vivo no teu coração precisamos ministrar o perdão aos nossos pais para que de fato sejamos curados quando falei semana passada sobre as falhas das nossas mães e o que essas falhas representam nas dificuldades que nós temos de receber o consolo do Espírito Santo o conselho do Espírito Santo a força do Espírito Santo em meio à fraqueza falei sobre essa necessidade de perdoar as mães, de reconstruir a nossa vida com o Espírito Santo a partir desse perdão. Você entende isso? Diga amém. Então, na noite de hoje, eu quero te dizer de todo o coração, nós temos vivido uma dificuldade muito grande de viver a nossa vida com Jesus, por conta de amizades frustradas, de irmãos que falharam conosco, Volto a dizer, isso é uma tendência. Eu quero abrir um parênteses aqui para os jovens e adolescentes dessa casa. O diabo tem entrado no meio de vocês com discórdia e frustrado vocês em termos de aspectos de amizade. Vocês precisam entender bem, adolescentes e jovens, o que está sendo pregado aqui na noite de hoje. O que é mais comum de ouvir Nessa fase que vocês estão É que há muitos adolescentes com dificuldade De fazer amizade Deixa eu te dizer uma coisa Você precisa entender Que se você está dentro de uma igreja Deus quer curar essa dificuldade Na sua vida Mas para isso Deus vai arrancar de você O espírito julgador O preconceito Com o qual muitos de vocês olham Para o semelhante de vocês Vocês vivem Em uma fase clássica da adolescência que é não gostar do fulano, do Beltrano, simplesmente, porque ele se veste diferente de você, porque ele tem jeito diferente de você, mas Deus manda te dizer na noite de hoje, jovem, adolescente dessa igreja, que você tem uma diferença, que pode fazer diferença na vida dessas pessoas, porque você é a luz do mundo e o sal da terra, você tem o Espírito Santo na sua vida, e por conta dessas dificuldades com a amizade, Satanás tem afastado vocês do plano e propósito de Deus, e isso se dá muito em função dessas amizades superficiais de redes sociais, perdemos a sensibilidade de tocar pessoas, e de aceitar pessoas, estereotipamos pessoas, abra bem o coração jovem adolescente, porque é dessa forma que o inimigo tem roubado você, dos tempos mais alegres da sua vida, que são as amizades, e dos tempos mais frutíferos talvez do seu ministério evangelístico, que é falar de Jesus para os seus amigos, Deus quer usar a sua vida, abra o coração na noite de hoje para aquilo que vai ser pregado. Não apenas você é jovem e você é adolescente. Jesus é o nosso amigo igreja. E nós temos que tomar cuidado com essa superficialidade que a gente tem vivido das redes sociais. Talvez não tenhamos muitos amigos nessa terra, é bem verdade. Mas talvez possamos tocar com a amizade de muitos corações, muitas pessoas, porque foi isso que Jesus fez, não foi amigo de todos, porque as pessoas não gostavam dele, principalmente quando ele dizia, ele dizia palavras que elas não entendiam, mas foi amigo de muitos, dentre os amigos de Jesus estavam prostitutas, cobradores de impostos, dentre os amigos de Jesus, estavam pessoas do Sinédrio, fariseus da mais alta classe judaica, como por exemplo Nicodemos, como aquele homem, que ofereceu o seu sepulcro ao nosso Senhor, amado irmão, seja você adolescente, jovem, ou adulto nessa casa Você precisa tornar-se mais acessível aos outros Amém Nada disso está no meu sermão escrito Tudo isso é ministração que eu estou recebendo Da parte de Deus agora É fresco, é do alto para você Pastor, mas eu me decepcionei Olha, Jesus foi traído Pelos seus amigos Pastor, mas você não sabe A minha dor Jesus sofreu uma dor numa cruz quando seu amigo Pedro o negou por três vezes Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos No momento de maior dor Apenas João estava aos pés da cruz junto com Maria Os outros fugiram Mas quando ele ressuscitou Ele chamou todos os seus amigos Chamou todos aqueles que andavam com ele disse as mulheres, chamem os meus amigos, chamem os meus discípulos, e a Pedro, aquele que negou três vezes, e o que Jesus fez? Restaurou a vida de Pedro, e deu a ele uma missão, você está entendendo? Diga amém, Deus quer te usar para restaurar a vida de amigos, que talvez te traíram, que talvez deram as costas para você, ouça bem o que eu estou ministrando, Deus quer usar você, como instrumento para pessoas que um dia andaram ao teu lado. Só peço uma coisa, seja sensível à voz do Espírito Santo, porque é Ele quem vai falar com você. Antes de falar sobre algumas questões a respeito de Cristo, que vão em encontro a tudo que eu vou ministrar aqui, sobre o relacionamento dos nossos irmãos e amigos e o quanto eles afetam o nosso relacionamento com Cristo, eu quero apontar algumas questões a respeito de Jesus que não podem ser desprezadas, aliás essas jamais podem uma frase dos moravianos que eu gosto muito no essencial unidade Jesus é Deus e isso é essencial para a nossa vida cristã nas coisas que não são essenciais, como essas possibilidades que eu estou ministrando aqui, liberdade. Porque nenhum Papa existe na igreja cristã evangélica que pode determinar o que nós dizemos ou falamos a respeito da Escritura. Só Deus pode julgar um ministro que sobe num altar e se dirige a um culto para pregar. Só Deus tem isso você pode examinar toda palavra que eu professo com liberdade porque a Bíblia fala para examinar a profecia e julgar a cada palavra, mas você não tem licença e ninguém tem para julgar a minha vida só Ele pode só Ele pode você está entendendo? diga amém por isso tenho liberdade para pregar e sobre todas as coisas, o amor me ame e ame essa igreja aqui está com as portas abertas para receber você. Está transmitindo esse culto para chegar ao teu coração e na sua casa. Só ame. Mas eu tenho dificuldade em amar. Aprenda com Jesus que ele não tinha o menor problema em amar. Amava até aqueles que sabia que iriam negá-lo e traí-lo. Chamou de amigo o traidor olhou para o jovem rico que iria abandoná-lo minutos depois e o amor. Acho que a gente pode aprender com ele, amém. Amém. De novo, no essencial. Unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E acima de todas as coisas, o amor. E o que é essencial na noite de hoje? Jesus. É Deus Abra sua Bíblia em João Capítulo 20 Versos de número 24 a 31 Amém Obrigado Tiago por estar me acompanhando aqui Isso é importante Obrigado pela sensibilidade João 20 Versos 24 a 31 Amém, encontrou? Amém. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu, e Deus meu então Jesus lhe disse porque que me viu você creu felizes os que não viram mas creram Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o filho de Deus e crendo tenham um vida em seu nome Aleluia Antes de mais nada Tomé não tocou em Jesus Ele disse que precisava tocar Mas a Bíblia nos diz que Jesus mostrou para ele as suas feridas E ao simples olhar Tomé diz uma declaração poderosa Senhor meu e Deus meu, eu quero te dizer, que talvez você não precise ser como Tomé, ver para crer, mas eu quero dizer para você, que eu profetizo que o mesmo Espírito, que estava no coração de Tomé, esteja no seu, ao ponto de você dizer, Senhor meu, e Deus meu, Jesus não é um Deus secundário, Jesus não é um Deus menor, Jesus é Deus, e isso é o essencial da doutrina cristã, Ele é Deus, e Ele também é Senhor, João capítulo 1, verso 1, me acompanhe por favor no mesmo Evangelho, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus Santo, 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 Santo Jesus, Digno de glória, de louvor é o teu nome, Este candarabasture, calabastéria. A honra, a glória e o louvor a ti, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te almejamos, nós te esperamos, não há ninguém como o Senhor, Senhor Deus, Senhor Deus, Jesus, Jesus, Jesus. No princípio era a palavra, Ele estava com Deus, e era Deus, João capítulo 1, verso 1, Ele é Emanuel, o Deus, conosco, Jesus é Deus, segunda questão essencial sobre Jesus: Jesus é Senhor. E só pode ser Salvador de quem Ele se torna Senhor. Você está entendendo? Diga amém. amém. Todos precisam de um Salvador, mas só existe Salvador para aqueles que fazem dele o seu Senhor. Sabe por quê? Porque todos aqueles que não estão sobre o senhorio de Jesus, estão sobre o senhorio do pecado. A palavra Senhor, no original grego, é kúrios, ou e isso implica total servidão e reverência a quem se serve não se pode servir a dois senhores, disse Jesus, quando falou a respeito de dinheiro, nós não podemos servir a dois senhores, não podemos, para ter um salvador, você precisa de um senhor, e você deve reverente submissão a ele, você está entendendo? diga amém, Por quê, pastor? Jesus é tão humilde, Jesus é tão simples e nem por isso ele deixou de receber a adoração. Quando se prostrou o jovem rico diante dele, ele aceitou a adoração. E nenhum judeu aceitaria a adoração se não fosse Deus. Jesus sempre aceitou a adoração. Jesus sempre aceitou que se prostrassem aos pés dele. Porque todos os que se prostram aos pés de Jesus, deixam de ser escravos do pecado, para te tornarem escravos de Jesus, só que tem um detalhe, foi para a liberdade que Ele te libertou… quando Paulo vai falar sobre a humildade de Cristo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele vai dizer assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não tomou por usurpação, que o ser igual a Deus, era algo ao qual devia apegar-se, mas ele, Jesus, se humilhou, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus lhe deu o um nome, que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Sim, nós precisamos de um Salvador Mas para ter um Salvador é necessário ter um Senhor Ou você serve ao pecado Ou você serve a Jesus E é isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10 Versos 9 e 10, eu quero que você me acompanhe, por favor Esse Evangelho barato que tem sido vendido para nós muitas vezes tem feito da nossa adoração um grande muro das lamentações esse evangelho barato que tem sido vendido para nós, muitas vezes tem colocado Jesus como unicamente nosso Senhor mas antes de ser unicamente nosso Salvador, perdão mas antes de ser Salvador é Senhor amém Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 se vocês confessarem com a boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Com o coração crendo que Ele é Senhor, Deus imputa-nos justiça salvífica. Dentro de nosso coração somos salvos e isso basta. Amém? A justiça de Deus é realizada quando Jesus é Senhor. Que justiça é essa, pastor? A humildade que lhe trouxe essa terra para morrer como ovelha muda por causa dos meus e dos seus pecados a obediência e sujeição a Deus Pai, como Senhor de Jesus, fez dele Senhor de todos nós, e essa é a justiça de Deus, ele se humilhou e abriu mão de sua divindade, experimentou a morte, ressuscitou o terceiro dia, e seu nome é, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e todo o joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Terceira coisa a respeito de Jesus que nós precisamos saber. Marcos capítulo 13, versos 22 a 27. Sabe qual é a terceira coisa que você precisa saber? Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, Jesus vem, e vai levar o seu povo consigo, você crê nisso? Marcos 13, versos 22 a 27, depois você me acompanha de 32 a 36, se encontrou? Diga amém. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os eleitos dos quatro cantos da terra, dos confins da terra, até os confins dos céus. Verso 32: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e ele deixa a sua casa encarregada de tarefas cada um de seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Vamos ler o verso 37 para finalizar. O que lhes digo digo a todos, vigiem, vigiem, antes de falar sobre algumas características de Jesus, importantes para ministrar tudo aquilo que eu tenho falado sobre cura interior, é muito fundamental, não esquecer, quem é Jesus, Ele é Deus, ele é Senhor e Salvador, Ele virá para buscar os seus e levar para Ele, você crê nisso? Esse é o essencial da doutrina que eu prego hoje, depois de tudo isso, eu quero apresentar para vocês daqui para frente e ministrar aquilo que nós temos conversado aqui, sobre os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e amigos, afetarem, ou poderem afetar, ou tenderem a afetar o nosso relacionamento com Cristo, você entendeu até aqui, diga amém. amém, tudo que eu prego agora, não é essencial, o essencial eu acabei de ministrar, Jesus é Deus, é Senhor e Salvador, virá de novo, para buscar os seus santos, amém, você crê e se eu quisesse eu poderia passar a noite toda aqui dizendo mais características dele, dizendo que ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão que os seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve e de sua boca sai uma espada poderosa Olhos como chama de fogo são os olhos dos quais ninguém vai escapar dentro da profundidade de cada um ele enxerga, cabelo branco como a neve, representa toda a sua sabedoria, tudo aquilo que ele é em termos de essência, conhecimento de todas as coisas, e o que sai de sua boca é uma palavra criadora, pois ele é o verbo de Deus que cria, mas também é uma palavra de justiça, como ele termina, dizendo em Apocalipse, que o limpo, limpe-se mais e que o sujo suje-se mais a gente pode passar a noite inteira aqui falando sobre isso tudo mas a direção que eu tenho de Deus agora é falar sobre Jesus o nosso amigo Jesus o nosso irmão mais velho Jesus o nosso mediador e intercessor amém Novamente quero te indicar o livro Soso Dona de Silva Teresa Lipster Salvos Curados Libertos Amanhã uma turma de 20 pessoas da igreja Inicia o curso E vai ser um tempo poderoso Nós vamos viver aqui na igreja Deixo para você também A indicação do livro Escolha Ser Filho pastor Fabiano Ribeiro, pastora Leila Paz, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. São livros de cura. Cura de paternidade. Cura do coração. Reconstrução, reconciliação com Deus Pai, com o Filho Jesus e com o Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer agora o uso das palavras de Soso Para apontar algumas características de Jesus Primeiramente Antes de eu usar as palavras escritas no livro Eu quero que você abra João capítulo 15 Versos 13 a 15 Jesus é o nosso amigo Amém? Amém. Você crê que ele é seu amigo? Amém. Então repita isso comigo Jesus com mais empolgação Jesus, Jesus obrigado, obrigado. Por, ser, por ser meu melhor amigo, meu melhor amigo. aleluia meu melhor amigo. mas quem disse que Jesus é meu amigo pastor? foi ele mesmo você tem noção do que é isso? o Senhor do Universo aquele cujos olhos são como chamas de fogo, te convida a chamar ele de amigo, João 15 verso 13 ao verso 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. deixa eu parar aqui, Está obedecendo ele? Pastor Ademar cantava uma canção, canta ainda. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus Meu bom pastor Ah, não tem nada melhor que ser amigo dele Como isso é lindo, né? Como isso é lindo verso 15 já não chamo mais vocês servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso eu os tenho chamado amigos porque tudo que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido ah Deus amigo Jesus isso é lindo demais tem tanta gente reclamando que não tem amizade verdadeira hein? quando o amigo Jesus está ali todo dia esperando você eu queria ter tanto amigo para conversar, alguns dizem Jesus é o seu amigo o melhor amigo é meu amigo quando eu conhecia Jesus Cristo aos 16 anos, lá na Igreja Batista do Jardim Bonfilhone, em São Paulo, eu tinha alguns amigos muito legais, inclusive um que me levou para Jesus, Klaus Roberto Schutz, um descendente de alemão, boca grande, jogador de futebol. Ele veio alguns anos aqui no P4, em uma ocasião bem especial veio me dar um abraço, foi lá na chácara num dia de comunidade, esse cara falou de Jesus para mim, eu recebi a Cristo, e dias depois eu estava falando com Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo no meu quarto, quando eu buscava amizade com Jesus, eu vi a minha mãe falando assim agora esse moleque enlouqueceu de vez Tá falando uns negócios não dá nem para entender coisa de crente como eram bons aqueles momentos lá no quarto com meu amigo com meu Jesus Ei hey. deixa eu te dizer uma coisa Jesus está com saudade de você Viu? Jesus está com saudade da amizade Jesus está com saudade de você fechar a porta do quarto deixar o virtual de lado um pouco e acessar o sobrenatural Jesus quer que você abandone um pouco o face e busque um pouco a face do amigo Ei, Jesus tem saudade de você, seu amigo Quem disse? Que amigo não tem saudade do outro? Que amigo não sente saudade? Abro aspas para os escritos de Daona Silva e Tereza Lipsch, no Livro Souza. Como Deus, Jesus representa a maior amizade que podemos experimentar. Entregando a si mesmo, ele nos deu o presente final, a redenção através do seu sacrifício. Jesus agiu como nosso último amigo, entregando sua vida para que a nossa pudesse ser eterna nas culturas ocidentais, o conceito de amizade raramente abrange esse nível de entrega. A maioria das pessoas forma amizade com base em como elas são tratadas. Quando uma pessoa se sente aceita, ela frequentemente busca esse novo e seguro relacionamento. O método de Jesus, no entanto... funciona de maneira bem diferente. Ele escolhe o relacionamento independente de gostarmos dele ou não. Esse ato radical nos dá permissão para aceitar ou rejeitar a sua oferta. Temos a capacidade de escolher a amizade com aquele que nunca nos abandonará, rejeitará ou decepcionará a representação perfeita do Pai, Jesus age como nosso melhor amigo. Quando os outros nos rejeitam, Jesus não. Fecha aspas. Quando todo mundo te rejeita, Jesus não rejeita. Um dos maiores preços que eu paguei no meu ministério, foi ter que abrir mão de uma amizade de mais de 20 anos. Porque por mais que a gente busque e queira ser amigo de todos, nem todos vão querer ser nossos amigos. Assim foi com Jesus e assim é conosco. Esse amigo Precisou ser tratado por mim como pastor E como pastor eu preciso falar a verdade Inclusive aos meus amigos Mas segundo aquilo que ele estava vivendo na época Sua mente trabalhava com o, segundo, o seguinte conceito Amigo não é aquele que fala a verdade para mim. Amigo é aquele que está comigo em todo e qualquer momento. E por mais que a amizade verdadeira seja estar com as pessoas em todo e qualquer momento, se nós quisermos aprender como ser amigo, nós precisamos olhar para Jesus. No Evangelho de Marcos, citando novamente essa passagem, nós encontramos Jesus e o jovem rico. No verso 21 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, você vai ler lá, e Jesus o amou. Mas Jesus precisou dizer a verdade a ele. Você guarda os mandamentos. Você cumpre a lei. Mas está faltando uma coisa para você. Vá, venda e dê tudo o que possui aos pobres. E depois me siga. E aquele jovem foi embora. E abandonou Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus foi abandonado por alguém que se aproximou dele. Jesus o amou. E nós seremos abandonados por pessoas que nós amamos. Amém? Mas isso não pode fazer de nós, homens e mulheres, de coração duro. Até hoje eu oro por esse amigo. E fico feliz quando tenho oportunidade de encontrá-lo. E espero que, em nome de Jesus, talvez, algum dia, por algo que o Senhor pode fazer, e Ele pode, essa amizade seja reconstruída, restaurada. Não feche seu coração por causa de amizades que entendem que não podem andar mais com você. Abra o coração, caminhe com pessoas novas, hoje eu chamo o pastor Toninho de amigo, o pastor Toninho não me conhecia nessa época, mas Deus acrescentou ele como amigo, chegou bem depois desse momento na minha vida, e hoje é meu amigão, a Valéria, sua esposa, é minha amiga, porque se você não fechar o coração, Deus sempre vai colocar alguém do seu lado, não se deixe enganar, não é porque uma amizade foi embora ou até mesmo te traiu que você precisa andar sozinho porque Jesus mandou sozinho e ele nos chama de amigos e nós podemos sim chamar pessoas de amigos Se você entende isso, diga amém Jesus é o melhor amigo e ele de fato não vai abandonar mas apesar de ser o melhor ele não é o único. Amém? Ele não é o único. Segunda característica de Jesus dentro daquilo que eu preciso ministrar na noite de hoje. Jesus é o nosso irmão mais velho. Abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 2. Verso de número 17 a 18. Depois se você puder preparar a ministração do Ademar A gente vai ministrar ela no final do culto, tá? Você já está com ela na agulha, hein? Glória a Deus Amém? Oh Deus, Tu és bom Eu sinto um amor sendo derramado sobre nós à noite de hoje eu sinto o Espírito Santo mandou o amor do amigo Jesus no nosso coração aqui agora essa paz, essa... essa comunhão eu sinto o bálsamo do Senhor sendo liberado sobre a igreja agora Eu sei que Deus vai fechar feridas de alma hoje Ele está aqui Alguns aqui vão sentir o seu coração esquentar agora O coração aquecendo aí Porque o óleo de Deus está sendo derramado aqui na noite de hoje É um óleo de cura É um óleo que aquece o coração Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão é como o óleo derramado sobre a cabeça que desce a barba, a barba de arão. Há uma paz aqui sendo derramada, uma unção de cura nos corações aqui. Pessoas que têm se sentido rejeitadas por amigos, sendo curadas agora aqui nesse lugar. Pessoas que têm o coração ferido. Pessoas ah, que têm o coração ah, um óleo aqui sendo derramado pelo Senhor. Um óleo de cura. Um óleo de cura, um óleo de restauração. Oh Deus, como é bom isso. Jesus é nosso irmão. Nosso irmãozão. Hebreus 12, 17. E 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos nossos pecados. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Como será que ficou o coração dele? Quando Pedro disse, eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu não o conheço. Como será que o coração dele ficou quando um amigo disse? Eu não te conheço, eu não conheço ele. Por ter sido provado em todas as coisas, que nós somos provados. O nosso irmão nos ensina a sermos filhos do mesmo pai que ele por ter sofrido mesmo que sofremos. O nosso irmão Jesus pode interceder diante do Aba por nós. Nosso irmão sabe o que é ser negado por um amigo. Nosso irmão sabe o que é sofrer com o abandono de um irmão nosso irmão conhece as dores e é por isso que ele é o nosso sumo sacerdote fiel por isso que Deus olha para nós com olhos de bondade e misericórdia porque Jesus é nosso irmão e nós estamos caminhando para ser conformes à imagem desse irmão você entende isso, diga amém. Por isso que Paulo vai nos dizer em Romanos 8,29: eu peço a você que me acompanhe lá, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos primogênito irmão ou seja, o irmão mais velho nosso irmão mais velho nosso amigo Jesus é a imagem de tudo que nós precisamos ser quando a voz do papai rasgou os céus no batismo do nosso irmão a voz do papai não disse, esse é o rei dos reis e senhor dos senhores a voz do papai não disse, esse é o messias a voz do papai não disse, esse é o meu Cristo no batismo do nosso irmão a voz do papai disse esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe por que a voz do papai disse isso? Porque se a voz do papai tivesse dito, esse é o meu Messias, nenhum de nós iria poder ouvir a mesma coisa, porque nenhum outro Messias há. Se a voz do papai tivesse dito, este é o Senhor e Salvador, nenhum de nós ouviria a voz do papai dizendo isso. Se ele tivesse dito, dito este é o Cristo, nenhum de nós teria o privilégio de ouvir a voz do papai. Mas assim como o nosso irmão no dia do seu batismo... Ouviu a voz suave do papai dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus olha para você nessa noite, Deus olha para o seu coração, e Ele está dizendo aí: Estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer na sua vida, querido. Sabe por quê? Porque você está procurando ser como o seu irmão mais velho como Jesus amém não apenas filhos amados mas filhos amados que geram prazer no coração do papai e sabe o que geraria um prazer tremendo no coração do papai essa noite permita que as feridas sejam curadas definitivamente hoje, aqui e agora o papai se alegra com isso Papai se alegra com feridas curadas. Papai faz questão de curar feridas. Mas papai não faz questão de apagar cicatrizes. Porque cada cicatriz que nós carregamos na vida são as provas que o papai continua fechando as feridas até hoje. Cada cicatriz que você carrega, irmão, na sua alma, são provas de que papai Ainda cura nos dias de hoje É por isso que o perdão Não é apagar a memória de ninguém Porque senão você não teria Como contar aonde conseguiu Tantas cicatrizes O perdão ressignifica a nossa mente Para podermos fazer Das palavras de Paulo Apóstolo em Romanos 8, 28 A nossa oração Tudo cooperou Para o meu bem porque eu amo a Deus, cada cicatriz, cada dor, que eu sofri, apontam por um papai, que ainda continua curando, feridas, e transformando-as, em cicatrizes, marcas, da nossa peregrinação, por essa terra, que servem, como troféus, para mostrarmos aqueles que ainda precisam dos seus corações serem curados por papai, que existe um papai que quer fazê-lo. Está recebendo isso no seu coração? Abre aspas mais uma vez para o livro Souza. Porque Jesus experimentou uma experiência, uma existência física e real. Ele pode se relacionar com toda e qualquer situação que enfrentamos. Como irmãos mais novos de Jesus, temos a capacidade de acessar tudo o que Ele possui. Isso é o que a morte de Cristo nos proporcionou, a adoção em reino de Deus e acesso a todos os recursos dos céus. Você está entendendo por que o culto não pode ser um muro de lamentações? ele tem que ser um culto de alegria, porque papai fecha feridas, transforma em cicatrizes, nos faz filhos, e não apenas filhos, mas filhos amados, que geram em seu coração prazer, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, e nos torna herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8, 14 a 17, não precisa abrir, porque todos aqueles, diz Paulo, que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temerem mas receberam o Espírito que os adota pelo meio do qual clamamos Aba, Pai e o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e se somos filhos somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo se de fato participarmos dos seus sofrimentos para que também possamos ser participantes de sua glória quando um amigo te abandona você está participando dos sofrimentos de Cristo quando um amigo não te dá atenção um irmão mais velho não te olha da maneira como você gostaria você está participando do sofrimento de Cristo e sabe aonde isso vai parar? nosso Senhor só pode ser sumo sacerdote porque sofreu as mesmas dores que sofremos e sabe aquela dor que um dia você teve aí no seu coração? aquela dor de se sentir abandonado por Deus? quando no meio de uma grande angústia isso veio no seu pensamento nosso irmão sofreu isso na cruz quando disse Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? os sofrimentos de Cristo não foram apenas físicos mas também foram no mais alto grau de sofrimento emocional que eu creio nós podemos ter quando nos sentimos abandonados pelo próprio Deus a Bíblia nos diz no Salmo 22 que Deus nunca o abandonou mas assim ele se sentiu, já se sentiu abandonado por Deus? Bem-vindo aos sofrimentos de Cristo, o seu irmão mais velho, e se você se sentiu assim, tome posse da sua herança, porque vocês são herdeiros de Deus, e corredeiros com Cristo, se passarem pelos sofrimentos que ele passou, ele foi abandonado por seus amigos, sentiu-se abandonado por papai. Ou melhor dizendo, dentro do que ele mesmo expressou, abandonado por Deus. Eu sei que a gente às vezes lê isso e é pesado, né? Mas é assim que está o nosso coração muitas vezes. Sentindo-nos abandonados por Deus. Sentindo-nos abandonados pelas pessoas. Mas isso nos faz herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo a Bíblia nos diz como já citado aqui em Romanos 8,29 aqueles que diante antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos, lembra disso, diga amém ele é o primogênito e muitos de nós às vezes querem se assemelhar a Jesus e devemos assim no poder e na unção dizer vento, cessa mar se acalma, e, afinal eu sou filho de Deus, essa unção está sobre mim se você crê nisso, diga amém ela está mesmo você deve se assemelhar a Cristo chegar nos lugares e os demônios já se manifestarem e você expulsar os demônios em nome de Jesus, você deve desejar isso amém porque se assemelhar a Jesus é ser assim mas se assemelhar a Jesus também é sofrer também é passar por dores, saiba disso, que se assemelhar a Cristo também é doer, nós não vamos ter resposta para todas as nossas dores nessa terra, mas nós teremos um Deus que nos consolará em todas elas, você entende isso? diga amém, não teremos resposta para todas as dores, mas teremos consolo em todo momento, por último Jesus é o nosso mediador e intercessor amém vai comigo em Romanos 8,34 quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, amém, olha que lindo, quem é Jesus, ora, Ele é Deus, quem é Jesus, Senhor e Salvador, quem é Jesus, aquele que virá, e vai levar a sua igreja consigo, quem mais é Jesus? Seu amigo, seu irmão, o irmãozão, o irmão mais velho, sabe aquele irmão tão bonito, que todo mundo quer ter, principalmente na escola, para dizer assim, eu vou chamar o meu irmão, deixa eu dar uma notícia para você, o seu irmão é lindo, o seu irmão mais velho é forte, Ah, ele é forte demais. O seu irmão mais velho te ama a ponto de morrer por você, porque foi isso que ele fez. Então, quando os brutamontes surgirem no horizonte, e as fofocas e mentiras a teu respeito surgirem, Chama o teu irmão em teu socorro, porque ele vem, ele vem, o irmão vem. E aí você pode ir para trás do seu irmão e dizer, sujeite-se, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele vai fugir. Sabe por que ele foge? porque quando o seu irmãozão aparece, você não vai estufar o peito e dizer vem agora, não, você vai para trás do seu irmão, se sujeita a ele e pode dizer, eu estou sujeito ao meu irmão e agora eu te coloco em resistência Satanás e eu declaro, vai embora em nome do meu irmão, porque se o meu irmão está aqui, maior é o meu irmão que está em mim que está comigo do que você Amém. e o que resta para esse grandão? que acha que é grandão, que pensa que é leão, fugir. Porque o nosso irmão é maior. Amém. E se ele é algum tipo de leão, o nosso irmão é o leão da tribo de Judá. Amém. Eu lembrei do filme O Rei Leão agora. Você lembra de um reião chamado Scar? Acho que era esse o nome dele. Se achava, né? Até que um pequeno Simba cresceu, a juba dele cresceu e ele rugiu. <risos> Viajei agora, né? acho que é a minha carne falando não é o Espírito Santo mas eu lembrei disso lembrei de Aslan das crônicas de Nárnia escrito por C.S. Lewis o grande apologeta cristão Aslan o grande leão o grande governante que morreu e foi humilhado por uma feiticeira do gelo por conta de um traidor chamado Edmundo. Créditos para Sofia que me lembrou de Edmundo nesses dias quando conversávamos dessa história. Não sei se você conhece essa história, mas se nunca assistiu, assista as crônicas de Lárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que conta a história de um leão que morre por um traidor, que ressuscita poderoso e que estabelece o seu governo em meio aos homens. Para quem não sabe, C.S. Lewis foi cristão, ao chegar na universidade tornou-se ateu e quando foi se especializar em literatura se especializou em mitologia e um dia pegou a bíblia para ler as mitologias, as histórias cristãs judaicas, converteu-se ao cristianismo, ao Cristo rei e escreveu esse livro que foi um fenômeno que mostra o quão é poderoso quando um justo morre por os culpados. Puxa vida. Acho que eu posso continuar pregando até meia-noite hoje. Ele é o mediador. Abre aspas para as palavras escritas no livro Souza. Jesus intercede por nós continuamente. Seu coração deseja o melhor de nós. A luz disso não me surpreende ver que muitos cristãos se relacionam melhor com Jesus do que com os outros membros da trindade. Jesus geralmente é visto como o mais gentil e mais fácil de se relacionar preste atenção nisso por ser além de Deus, Senhor amigo e irmão nós olhamos para Jesus com muito mais facilidade de nos relacionar do que com os outros membros da trindade e eu concordo com isso muitos de nós têm errado em achar que o Espírito Santo é simplesmente uma força e como já pregado no domingo passado, ela é Deus uma pessoa. Amém? Trabalha em nós o consolo, o conselho. Ajuda-nos da nossa fraqueza. Muitos pensam que Deus é apenas Deus, mas Ele gosta de ser chamado Papai. Sabe por quê? Aba Pai, quando Paulo escreve, isso aí tem duas interpretações. A palavra aba. Abba É do aramaico Significa pai E a palavra pai Que está ali Vem de pater Do grego Ou seja, significa Ele é o papai De todos Pai, pai De judeus E de gregos Porque o papai não faz acepção De pessoas e é esse papai que Jesus vem nos apresentar. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Algumas palavras do Soso apresentam as nossas dificuldades em nos relacionar com os nossos irmãos ou amigos. E eu quero ir encerrando aqui. Amém? Apesar de poder pregar até meia-noite, eu quero encerrar aqui para você poder ficar tranquilo. Nossas relações humanas com amigos e irmãos refletem de perto o nosso relacionamento com Jesus. Amigos e irmãos, como Jesus, satisfazem nossa necessidade de comunicação e companheirismo. Por causa disso, quando surgem problemas nessas áreas, os clientes precisam se reconectar com Jesus para satisfazer essa necessidade. Isso não quer dizer que as pessoas vão conscientemente bloquear Jesus depois de se decepcionar com o um amigo. É afirmar que, como seres humanos, tendemos a transpor feridas para outros a fim de evitar a dor. Quando o um amigo ou irmão falha em suprir uma necessidade, podemos construir um muro contra aquela pessoa que causou alguma ferida. Isso se torna um problema quando inconscientemente construímos um muro entre nós e Jesus mais um pouquinho você adolescente preste bastante atenção nisso de novo você meu irmão que tem valorizado mais as amizades virtuais preste atenção nisso abro aspas mais uma vez quando um amigo ou irmão fere nossos sentimentos especialmente em nossos anos de formação há uma chance de que uma mentira do inimigo se desenvolva resolver esse problema em um ambiente seguro pode remover padrões destrutivos que buscam interromper os propósitos de Deus até aqui fecha aspas dois exemplos citados no livro do Sousa o irmão mais velho quando se responsabiliza pelo mais novo pode impor coisas a ele e a pessoa quando cresce e vai se relacionar com Jesus pode acreditar que Jesus é aquele que impõe coisas duras Impõe um ministério. Irmãos, o que tem de gente religiosa dentro da igreja não é pouco. E sabe o que a gente escuta? O cara está morrendo dentro da igreja. Está ferido dentro da igreja. E está lá dizendo que está fazendo a obra de Deus. Igreja não é lugar de você ficar ferido. Igreja é lugar de você ser curado. Amém? Se essa igreja tem te ferido, eu te peço se eu não puder te ajudar na cura, por favor, mude de igreja, encontre outros amigos, encontre outras pessoas que vão te ajudar, não fique aqui por religiosidade, ah, porque eu devo favor a esse, eu devo favor àquele, porque Jesus quer que eu sofra, Jesus não quer que você sofra essas coisas, amém, o que Jesus quer é que nós perdoemos uns aos outros e continuemos a nossa carreira, Agora, se as feridas estão grandes demais e a gente não consegue trabalhar cura no nosso meio, esse ambiente não pode ser um ambiente de dor, ele precisa ser um ambiente de cura. Amém? O exemplo de um irmão mais novo que fica ali sendo é, cuidado por seu irmão mais velho, isso pode gerar nele algumas dores. Pode acreditar que o irmão mais velho Tenta controlá-lo. E você pode achar que Jesus só quer controlar você. Para aquilo que é melhor para Ele e para o reino dele. Esquecendo da sua vida. Pastor, isso não pode ser verdade. Quantas pessoas estão na igreja há 30 anos? E leem lá João 10,10: 10, O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. E só ficam presos no ladrão que mata, rouba e destrói. Porque não entendem que Jesus veio trazer vida abundante. Porque parece que tudo que Jesus pede para nós é pesado de nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus não impõe fardo pesado para ninguém não. E ele ajuda você a carregar até mesmo leve e suave. O jugo é uma coisa que é colocado sobre dois ou mais animais. Para fazer a tração de uma carroça ou de um arado. Jesus diz, toma o meu jugo. Sabe o que é isso? Eu estou carregando o meu. Você entra aqui embaixo e nós vamos junto. Está entendendo? Diga amém. A igreja não pode ser lugar de dor. De ferida e de fardo que as pessoas não conseguem suportar. Eu vou encerrando aqui. Tudo que foi exposto até aqui tem um único objetivo, trazer cura para o teu coração. Essa cura, essa cura só acontece por meio do perdão. Amém. Abra comigo o último texto da noite, Efésios 4, versos 31 a 32. eu vou pedir para o louvor, apenas o Li e o Tiagão comigo aqui, tá bem? Amém, irmãos do louvor? Quero que vocês sejam também ministrados assim como quero que vocês sejam ministrados também. Efésios 4, 31 a 32 Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se, Mutuamente Assim como Deus os perdoou em Cristo Amém Quer se livrar Da amargura Do teu coração Quer se livrar da ira Tem alguém aqui que gostaria De se livrar disso? Amém Eu preciso Você precisa também? Então sejamos bondosos Sejamos compassivos e perdoemos Eu quero te pedir Para se colocar em pé agora Diferentemente Dos últimos cultos Eu não vou fazer nenhuma ministração Especial aqui Porque o Espírito Santo já ministrou Eu só vou pedir para você Orar comigo aí no seu lugar, amém E aí a gente vai cantar Essa canção que os meninos vão Ministrar aqui e vamos participar Da ceia do Senhor, amém Por favor feche seus olhos Aí no seu lugar Eu só vou te pedir que se permaneça com seus olhos fechados, por favor, apenas para ficar focado na oração que nós vamos fazer, e para repetir a oração que eu vou pedir para que você repita comigo, amém? amém. Permaneça com seus olhos fechados, me acompanha, enquanto eu vou orar, vai dizendo amém, quando eu pedir, pedir para repetir, você repete comigo. Senhor Deus, obrigado por esse culto. Oh, obrigado, obrigado pela unção, pela paz que foi derramada aqui nos nossos corações esse é um culto tributado a ti, um culto de adoração e cura, porque o Senhor está curando corações aqui na noite de hoje a começar do meu coração aqui, obrigado pelo teu bálsamo curador derramado nessa noite neste lugar, nós te tributamos a honra, a glória e o louvor devido em nome de Jesus agora com seus olhos ainda fechados repita assim comigo Senhor Jesus na noite de hoje eu renuncio a toda e qualquer mentira que foi plantada no meu coração pelo inimigo. Mentiras como não existem amigos fiéis, não existem irmãos fiéis. Mentiras como se eu permitir amigos novos na minha vida, eu vou me frustrar novamente. Se eu permitir que meus irmãos se aproximem de mim, eu vou me arrepender, porque eles vão me ferir. Eu renuncio a essas mentiras e toda e qualquer mentira que possa impedir o meu relacionamento com o meu irmão o meu amigo Jesus Cristo eu renuncio a essas mentiras e me aposto das verdades que dizem Jesus é o meu irmão mais velho o meu irmãozão o meu irmão querido o meu irmão lindo liga isso, diga com força o meu irmão lindo o meu irmão forte o meu irmão que me protege Jesus é o meu irmão, Jesus é o meu amigo, que está pronto para me escutar, em qualquer horário, em qualquer momento, Ele é o meu amigo, Jesus, é o meu irmão, o meu amigo, que intercede, por mim, diante, do meu papai, por intermédio do meu Consolador, do meu Conselheiro, do Espírito Santo. E eu me aposto dessas verdades, nessa noite, e renuncio a todas as mentiras, em nome de Jesus. Amém.